0: Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Saya Pendeta Yohanes Jepun. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Silakan buka Alkitab Saudara. Kejadian pasal 45 kita akan baca ayat 4 hingga ayatnya yang ke-8. Kejadian 45 ayat 4 hingga ayatnya yang ke-8. Sebelumnya mari berdoa. Bapa surgawi firmanmu akan kami dengar, tolonglah kami untuk memahami kekayaan firman Tuhan ini, dan mengerjakan dalam hidup beriman kami, demi Tuhan Yesus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Kejadian 45, ayat 4 hingga ayat yang ke-8, saya bacakan untuk saudara. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, Marilah, dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi, sekarang janganlah bersusah hati, dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku di kesini. Sebab, untuk memelihara kehidupanlah, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena, telah dua tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama lima tahun lagi, orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai Bapak bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya. dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikian firman Tuhan saudara dan saya dikatakan berbahagia jika mendengarkan firman Tuhan ini merenungkannya memberitakannya istimewa melakukan dalam kehidupan beriman kita. Saya kira Bapak Ibu Saudara saya yakin sangat mengenal tokoh Yusuf ini salah satu anak dari Yusuf uh, Yakub. Bahasa Ibrani-nya yo uh, Yosef yang berarti ditambahkan maka kemudian dia memberi nama Yosef menggunakan kata Yosef menunjuk pada Yahweh tidak boleh bilang Yahweh Adonai yang berarti Tuhan menambahkan lagi satu anak laki-laki nah, gitu eh nggak taunya benyamin lahir ya padahal dipikir Yusuf sudah yang terakhir nah Kalau saudara tahu tentang Yusuf, saudara pasti akan mengerti bahwa sejak awal orang ini memiliki integritas yang luar biasa. Dia bisa berkata tidak dan membedakan mana yang jahat dan mana yang benar. Hal ini berawal dari pembacaan kalau saudara membaca pasal 37 misalnya. Saudara akan menemukan Yusuf dan saudara-saudaranya. Orang sering mengatakan bahwa Yusuf itu ember. Tukang mengadu. Bukan Bapak Ibu. Saya melihat sisi yang lain. Alkitab bilang, dia menyaksikan kejahatan saudara-saudaranya sebagai pengembala ternak ayahnya. Dan dia melaporkan ke ayahnya. Orang bilang, ah itu tukang lapor. Bukan Bapak Ibu. Itu karena dia punya prinsip. Soal mana yang benar, mana yang salah. Ini terlihat jelas ketika saudara menapaki terus perjalanan kisah ini bagaikan sinetron ini. Bagaimana kemudian dia menolak istri Potifar. Ini bicara soal integriti. integritas seorang Yusuf yang kelak menjadi seorang pemimpin. Oke. Okay? Nah, Saudara juga pasti tahu kisah bagaimana dia dijebak, mau dibunuh tapi enggak tega salah satunya lalu menyelewatkan dia di dalam sumur, lalu kemudian dibeli oleh musafir, pedagang, dibawa ke Mesir terlunta-lunta, masuk penjara, Saudara akan saksikan kisah itu. Bahkan ketika karirnya mulai baik, dia hampir saja berhasil dijebak oleh eh uh, istri Potifar untuk berbuat dosa tapi dia berhasil keluar dari jebakan berbuat dosa tapi terjebak untuk masuk penjara. Ah, kisahnya luar biasa dan bagaimana tidak nyaman menjadi seorang Yusuf. Oke, okay? sekarang pasal 45. Puncak dari kisah ini kalau mau bicara sinetron nih bagus banget nih, Wah, saya lagi membayangkan betapa kaget Betapa takut Ini mungkin tak kencing-kincing itu Saudara-saudaranya ketika Yusuf bilang di ayat yang keempat Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya Marilah dekat-dekat Akulah Yusuf Saudaramu yang kamu jual ke Mesir Oh ya ampun Habis Dan kalau saya berpikir di luar Alkitab Saya berpikir tadi, tadi, tadi saya bilang soal sinetron kan film-film Saya berpikir saatnya sekarang pemeran utama menunjukkan siapa dia sesungguhnya. Eng eng dan dia akan membantai orang-orang yang dahulu menghancurkan hidupnya. Dia akan menglibas habis. Akhirnya kebenaran berjaya, kejahatan kejahatan hancur. Begitu kan harusnya. Enggak Bapak Ibu. Tidak ditemukan, ya ampun. Malah kalau surar baca terakhir itu sambil berpelukan, menangis sama-sama. Saya mau katakan hal yang pertama tentang toko Yusuf ini. Waduh, dia mampu melepaskan pengampunan itu secara total. Dia mampu melepaskan pengampunan itu secara total. Dia tidak mau bikin dia punya hati itu tong sampah untuk menampung segala bentuk kepahitan. Enggak, dia mau memerdekakan dirinya. Dengan cara membuang semua kepahitannya. Membuang semua rasa dendam. Membuang semua kehancuran yang dia, oh, aku harus membalasnya. Oh enggak. Dia lepas, dia, dia seakan menganggap tidak ada masalah waktu itu. Saudara lihat, Yusuf berhasil keluar menjadi pemenang. Dari mana? Kemenangan apa yang dia kalahkan? Dirinya sendiri. Egonya. Hak untuk membalas, apalagi saya semangat membilang ini. Wah, dia berhasil, kalahkan semua, sehingga dia menang. Sini, mendekatlah ke sini. Akulah Yusuf, saudaramu yang kau jual di Mesir. Aduh. Ah, okay, ini catatan saya yang pertama. Yang kedua, ini yang menarik hati saya di ayat yang kelima. Tetapi sekarang janganlah kamu bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Dia bukannya mengobati hatinya. Dia bukannya memuaskan hasratnya untuk balas dendam. Karena diperlakukan tidak adil. Tapi hal kedua yang saya sukai dari kisah Yusuf ini adalah. Dia mengobati hati saudara-saudaranya. Dia mengobati perasaan saudara-saudaranya. Dia menentramkan pikiran, kekalutan, ketakutan, kengerian, apalagi. Uh, pokoknya apalah. Rasanya saya mau kabur dari istana itu. Dia tenangkan mereka. <guluh> Dia pulihkan mereka. Sudahlah, jangan menyesali diri. Oh, weta ini luar biasa, Bapak Ibu. Betul, ini luar biasa. Hai, standarnya sangat tinggi Yusuf ini untuk ditemukan dengan orang-orang semacam saya misalnya. Aduh, kasihan jauh, Bapak Ibu. Ini pribadi yang luar biasa. Dia melepaskan pengampunan, itu sudah hal berat. Mengobati Mereka yang jahat itu Memulihkan perasaan mereka Memulihkan pikiran mereka Menenangkan mereka Gak usah sesali Gak usah sesali Bahwa kalian menjual saya di mesin Gak usahlah Waduh Ini luar biasa ya Yang kedua Yang ketiga Bapak Ibu Masyid Yang kelima Karena Karena uh, Ayat 5 Ayat 5 B Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Saya ulangi. Sebab untuk memelihara kehidupanlah, Allah menyuruh aku mendahului kamu. Maksudnya apa? Kelaparan, Bapak Ibu masih ingat kan? Tujuh masa kelimpahan, tujuh masa kekurangan. Tentang bagaimana itu eh, kerbau, kah, sapi yang kurus makan, sapi yang gemuk. Gitu? Itu dia punya mimpi itu dan terjadi. mengalami tujuh masa ke ke, ke ke kemakmuran, tujuh masa kehancuran, kelaparan. Yusuf memanage semua panen, lumbung-lumbung penuh selama masa panen dia bikin berlipat kali ganda, maka di saat kelaparan 7 tahun Mesir aman. Maka dia bilang begini. Baru 2 tahun kelaparan ini kasian. Nanti baca ya ayat 6, ayat 7 itu Bapak Ibu akan menemukan. Masih enam tahun lagi. Eh masih ma- masih masih lima tahun lagi. Karena baru dua tahun. Jemput Papa, jemput Papa bawa ke sini. bapak itu tangkap. Jadi dia pahami begini. Saya alami kesulitan. <giranya> saya alami proses ini. Saya bisa atur memanage segala hal, memanage semua hal ini, memanage semua sampai kemudian jadi makmur Mesir. Itu karena Tuhan. Tuhanlah. Yang memerintahkan saya. Mendahului kamu. Untuk memelihara kehidupan kamu. Ya ampun Bapak Ibu. Coba lihat. Dia melihat secara terbalik peristiwa itu. Dia melihat secara terbalik peristiwa itu. Dia melihat bukan kecurangan kakak-kakaknya. Kejahatan kakak-kakaknya. Dia tidak lihat peristiwa itu sebagai, sebagai betapa rancangan jahat terjadi kakak-kakak ini pada saya. Bukan. Dia melihat rancangan Tuhan. Untuk selamatkan keluarga besarku supaya nggak mati kelaparan di kanaan. Saya harus ada di Mesir rupanya. Dan saya undang papaku dan kalian masuk kesini biar nggak kelaparan. Ya ampun. Coba lihat. Dia melihat perspektif berbeda. Ini orang sudah selesai dengan dirinya. Hanya orang yang sudah selesai dengan dirinya. Yang tidak berpikir subjektif. Untuk saya, untuk saya, harus saya. Enggak, dia lihat, enggak, ini Tuhan punya rencana untuk kamu. Jadi, untuk kamu supaya enggak kelaparan, Tuhan bawa saya ke Mesir. Wow, oke, nah tolong lihat ayat yang ke-8, saya suka sekali. Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai Bapak bagi Firaun, dan Tuan atas seluruh istana, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Saya sudah buka semua, saya sudah lihat. Dia tidak bangke bangkit tetapi asal kalian tahu ya, walaupun Tuhan yang rencanakan itu, kalian jahat sekali memang. Susah loh proses ini, jatuh bangun loh saya proses ini. Hampir mati loh saya. Di fitnah saya. Saya mengalami kesusahan. Tapi sudahlah, lah apa-apa itu. Yang penting Tuhan sudah tempat. Enggak Bapak Ibu dia enggak intro begitu. Dia lupakan prosesnya. Tangkap maksud saya. Dia lupakan kisah kesakitan itu. Dia lupakan semua yang mengerikan di masa lalu. Dan yang dia bilang. Tuhan mengantar aku di sini Sebagai Bapak bagi Firaun. Sampai begitu loh kalimatnya. sebagai penguasa atas kerajaan ini pada raja Firaun yang berkuasa dia lihat ujung akhir ujung akhir yang Tuhan sediakan ujung akhir yang Tuhan sediakan dia tidak melihat sakitnya proses itu tapi dia melihat untuk buat simpulan saya di sini karena maksud Tuhan dia enggak bilang saya susah Saya saya tidak bahagia Di awal-awal Enggak dia bangke-bangke itu kisah lalu Saya mau katakan hal yang berikut kepada saudara Betapa Yusuf Betapa Yusuf tidak memelihara Kisah-kisah lalu Romantisme Untuk secara emosional Terguncang dan Enggak, enggak. Dia enggak sampai ke situ Dia lupakan masa lalu Dia lupakan kejahatan saudara-saudaranya Dan dia bicara soal kekinian banyak orang gagal untuk melihat uh, perjalanan hidup untuk berorientasi ke depan. Orang gagal karena lebih cenderung berorientasi ke belakang. Dulu andai kata begini, andai kata enggak, Yusuf bilang kini dan di sini. Saya jadi penguasa. Ini karena Tuhan supaya bisa pelihara kalian. Uh, keren banget. Saya kira demikian firman Tuhan ditafsirkan bagi kita. Nah sekarang bagaimana kita bawa firman Tuhan ini dalam kehidupan beriman kita, Bapak Ibu. Ha, belajarlah untuk memaafkan dan melupakan. Kelisah banget ya. Enak banget ngomongnya. Pendeta Nyoman enak banget ngomong. mau lakukan kira gampang oh Bapak Ibu saya juga merasa tidak mudah Bapak Ibu belajarlah untuk memaafkan memaafkan melepaskan pengampunan jangan bawa tong sampah di hati saudara. jangan bikin sampah baru bertumpuk itu bau busuk itu tidak sehat secara rohani dan psikologi lupakan semua yang buruk lupakan semua yang jahat lupakan semua masa lalu bergeraklah seperti Yusuf bilang marilah mendekatlah ke sini aku saudaramu yang kau jual di Mesir Ihi. dia berani untuk merangkul saudaranya Bahkan kalau kalau sahabat bapak, ibu baca teks ini lebih lanjut pada ayat yang ke empat puluh lima sampai tuntas manangi sama-sama dorang kasihan dia peluk dia cium benyamin adik bungsunya dan semua saudara saudaranya dia merdeka dari jajahan egonya dan sakit hatinya. Saudara mau dilepas dibebaskan. Saudara mau mengalami kelegaan. Lupakan masa lalu. Enggak usah ingat lagi kejahatan orang. Sakit pendeta ya lepaskan pengampunan. Lepaskan saja. Merdekakan. Kalau sulit saya bilang begini, sayangi diri saudara. Sayangi. Dia orang lain suka sakit hati saudara, baru saudara biarkan penyakit itu tumbuh. Uh, rugi dua kali. Rugi dua kali. Lepaskan pengampunan. legakan saudara Bukan saya mobil oh, Untuk tujuan supaya saudara menyayangi orang menyakiti belum, 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 tapi itu Sayangi diri sendiri Ketika saudara berhasil menyayangi diri sendiri dengan melepaskan semua sampah Ah, disitu saudara mampu untuk mengasihi kembali musuh saudara Itu yang dilakukan oleh Yusuf Oke, okay? ini hal pertama Hal kedua Bapak, Ibu Pernahkah saudara melihat konsep ini juga untuk diterapkan? Semua kesusahan hidup Semua yang berat-berat ini Semua hal yang dialami oleh Yusuf Ujung-ujungnya ketika dia sampai pada ujung cerita Dia barangkali berpikir dan bilang begini Wow Ternyata itulah maksud Tuhan Bukan mereka yang sakiti saya dan masukkan ke sumur Tapi memang Tuhan minta saya lebih duluan ke Mesir Supaya saudara-saudaraku dan papaku bisa hidup Dari kelaparan ini. Sekarang saya sudah jadi penguasa. Coba. Apa maksudnya? Yusuf tidak awal-awal babangke bangke-bangke. Nanti di ujung akhir baru dia maknai. Saya mau aja saudara titik itu. Saudara belum sampai di ujung cerita. Saya dan saudara belum sampai di ujung kisah hidup saudara. Jatuh saudara, bangkit lagi. Susah saudara, jalani saja. masalah silih berganti, hadapi saja kita belum tiba di ujung kisah saudara belum sampai ke Mesir untuk jadi penguasa saudara belum sampai ke titik itu jalani saja hadapi saja ingat baik-baik perkataan firman Tuhan ini ingat baik-baik satu saat saudara akan termangu-mangu seperti Yusuf dan bilang, Kang." Pantas saya hadapi yang begitu-begitu kemarinnya. Ternyata saya disiapkan untuk di sini, untuk kuat, untuk tegar. Saya harus terluka dulu untuk tahu mengobati luka orang lain. Barangkali saya harus jatuh dulu untuk tahu apa arti digendong Tuhan. Karena ada bilang tangan Tuhan menolong. Dia tidak akan membiarkan orang. Jatuh hingga terjerembab Lalu sudah berharap Tuhan men, 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 Tangan Tuhan Sebab Tuhan menopang tangan tangannya Supaya kita tidak jatuh terjerembab Oh saya ingin ditopang Tuhan Saya mau bilang bagaimana Saudara ingin menop- ditopang Tuhan Kalau saudara tidak ingin jatuh Harus jatuh dulu untuk bisa merasakan Topangan Tuhan Harus jatuh dulu untuk bisa diangkat oleh Tuhan Harus tertati dulu Untuk bisa digendong oleh Tuhan Maka jalani dulu prosesnya. Jalani dulu prosesnya. Jalani. Satu saat, Saudara akan berkata seperti Yusuf, puji Tuhan. Saya tahu ternyata maksud Tuhan semua itu untuk membawaku, suamiku, istriku, anak-anak dan keluargaku pada tahap ini. Amin. Ini luar biasa loh. Terakhir. Yusuf memaknai semua bagian hidupnya sebagai rencana Tuhan. Saya mau katakan hal yang sama, maknai hidup saudara sebagai bagian dari rencana Tuhan. Dan bagian dari rencana Tuhan itu adalah indah pada waktunya. Pada waktunya, bukan sembarang waktu, bukan suka-suka waktu. Pada waktunya, rancangan Tuhan itu damai sejahtera. Namanya juga rancangan belum selesai, belum di ujung cerita. Maknai terus. Ini bagian yang sudah Tuhan proses Ketika saudara jatuh, saudara mengalami kesulitan Apalagi yang Tuhan rencanakan ini ya Pasti ada sesuatu ini saya tidak sabar menanti Okelah saya berproses dengan kejatuhan ini Apapun maknai dengan bagian Tuhan ambil bagian dalam rencana hidup saudara Masih banyak yang saya rindu bagikan Waktunya sudah tidak cukup terlalu panjang khotbah ini Selamat memaknai kehidupan Sebagai bagian rencana Tuhan Bapak Ibu Tetap tegar, tetap teguh Jalani saja Tuhan pasti menolong saudara. Di akhir kisah saudara akan melihat. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Amin.